0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem Vermögensverwalter Moimir Linker von Aquif International zur aktuellen Lage an den Börsen. Chartanalyst Dr. Gregor Bauer zur DAX-Charttechnik. Vormanager Gregor Rosinger zum Vergleich Corona und SARS. V-Manager Stefan Brentner zu Investments in Macau und zu den Unikazahlen CEO Dr. Andreas Brandstetter. Die Achterbahnfahrt der Woche legt der DAX nun am Freitag an einem einzigen Tag hin. Erst schwache Kurse, dann kämpfte er sich bis ins Plus, um bis Börsenschluss wieder ein ganzes Stück ins Minus zu rutschen. Vor allem die deutlich schwache Wall Street kostete auch den DAX an Boden. Kurz vor Schluss ging es hier, genauso wie in den USA, dann aber doch weniger stark abwärts. Schlusskurs 0,6 Minus auf 13.579 Punkte.
2: Sascha Flores, mein Name, ich arbeite hier für die ICF-Bank in Frankfurt auf dem Parkett und wir betreuen so um die 750.000 Derivate-Produkte.
1: Und wir sprechen über die Börsen, die wissen ja momentan gar nicht so richtig, wo es hingehen soll. Sascha, jetzt ist auch noch Verfallstag, kleiner Verfall wohlgemerkt, genau. nicht der große Verfall, aber das kann ja trotzdem auch mal Bewegung bedeuten. Natürlich nicht in dem Maße, wie so ein großer Hexensabbat mit allen Verfallsdaten angeht. Aber auf was stellt ihr euch ein? Geht es heute rund oder was erwartet ihr?
2: Boah, ich weiß nicht, ob der heute eine große Rolle spielt, der kleine Verfall, weil wir haben ja da nur in Anführungszeichen den Verfall von äh, Optionen auf Aktien und Indizes. Aber wir haben momentan ein paar andere Themen, die dann doch ein bisschen höher wiegen. Auch der Markt ist heute Morgen ein bisschen unruhig. Wir kam dann halt mal unter der 13.600 Punkte, kamen wir dann heute rein. Jetzt sind wir wieder bei 13.650. Ich meine, da spielt halt viel noch mit dem Coronavirus rein. Die Werkbank der Welt, die ist ein Stottern geraten, was natürlich auch die Zulieferketten in Zugzwang bringt oder beziehungsweise Unterbrechungen bringt. Also das, wenn sich der Coronavirus noch ein bisschen länger hält oder wenn man den nicht weiter in den Griff bekommt und die Industrien da weiter stillstehen, das wird weitreichende Folgen noch für unsere Industrie und selbst für unsere Tabletten beziehungsweise medizinischen Versorgungen haben. Also da steht uns noch ein bisschen was bevor, was man naja mit einem wachen Auge beobachten sollte.
1: Ja, ein echtes Feuerwerk der Gefühle wurde da abgebrannt im DAX. Immer ja. wieder
2: fast neuer
1: Rekord, dann wieder Rücksetzer. Man <lacht> weiß schon gar nicht mehr, ob trotz Corona oder wegen Corona, also in den letzten Tagen, was immer so, man hat echt geschnuppert, geschnuppert, geschnuppert. Und irgendwie dann für die nächste Runde Marke, hat es nicht gereicht und diese ganzen Sorgen. Irgendwie könnt ihr euch gar nicht entscheiden, wo es hingehen soll, oder?
2: Naja gut, also ich meine, wir haben einen Oldtimer die Woche gemacht bei 13.824 Punkten im Future. Ich weiß nicht, also es ist halt schwierig im Moment. Wir kommen von All-Time-High zu All-Time-High. Es sieht eigentlich alles ganz gut aus und dann sieht es wieder doch nicht gut aus und dann halt mit einem hier in die Suppe gespuckt, da in die Suppe gespuckt und meiner Meinung nach, wir müssen halt ganz einfach China im Auge behalten. Das hat halt schon gravierende Auswirkungen, wenn die Zulieferketten, die Produktion stillstehen, der Absatzmarkt stillsteht. Ich meine, wenn man da ganze Städte abriegelt, also ich meine, auch die, auch die Bevölkerung von China gesehen ist das natürlich nicht viel, aber der Virus an sich, der ist halt im Moment noch nicht in den Griff zu kriegen, auch wenn er Du siehst ja, dann kommt man raus, ja, man hat jetzt einen Impfstoff gefunden oder so weiter, dann geht die Börse hoch, dann freut man sich wieder. Im Endeffekt ist es aber alles noch nicht, hat alles noch kein Hand und kein Fuß. Also ich weiß nicht, also ich denke mal, meiner Meinung nach haben wir jetzt erstmal das Hai gesehen und jetzt müssen wir uns erstmal beweisen und muss man erstmal gucken, ob da ob wir das wirklich schalten können, ob wir die 14.000 Punkte in den Griff nehmen oder nicht. Auf der anderen Seite siehst du dann ganz einfach die Rohstoffe, dann hast du Silber und Gold. Die haben diese Woche eine sehr gute, starke Performance hingelegt. Wir sind jetzt beim Silber bei 18.50 im, im Spot, Gold, alles in US-Dollar. Gold ist jetzt bei 1633. Also, puh, schauen wir mal, ob die Aktien sich da mal so weit halten können oder ob wir da doch mal einen größeren Rücksetzer bekommen.
3: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Jetzt hat sich ja die EZB in ihrem gestrigen Sitzungsprotokoll zum Aktienmarkt und zu den Aktienkursen geäußert. Da wurde gesagt, dass die Kursgewinne am Aktienmarkt nicht mit einer Verbesserung der Gewinnaussichten der Unternehmen in Verbindung stehen. Also die EZB warnt, es wurde gewarnt vor zu viel Optimismus und es hieß, der jüngste Anstieg sei übertrieben. Was sagen Sie denn dazu?
3: Ich habe eine Frage an Sie, Ihr Leben. Was ist die Aufgabe der EZB?
1: Ja, also eigentlich nicht den Markt beobachten. Ich würde sagen, Preisstabilität klassischerweise.
3: Absolut selbstverständlich. Geldmenge, Zinsen und Inflation versus Deflation. Das sind die Aufgaben der EZB und nicht Analysen zu treffen. Ich frage mich, das kann ich auch das Gleiche gar nicht sagen, wenn der Herr Trump sagte, Dow Jones wäre bei 30.000, wenn die FED sich anders verhalten würde. Er ist bei 30.000. Abgesehen mal davon, wir sprechen hier über eine Entwicklung. Schauen Sie mal, wir haben die Corona-Panik. Wir haben eine Situation am Markt, die wirklich im Moment nicht einfach ist. Aber wir müssen doch verdammt mal darüber sprechen, dass wir den DAX auf dem Allzeithoch haben bei 13.630. Und wir müssen darüber diskutieren, dass der Dow Jones tatsächlich nahezu bei den 30.000 und der Nasdaq tatsächlich nahezu bei den 10.000 ist. Und ich erinnere Sie, ein Jahr, zwei Jahre zuvor habe ich diese Kursziele herausgegeben, da hat man mich für bescheuert erklärt. Und dann waren nicht konstruktive Fragen die Folge, sondern einfach eine Reihe von E-Mails, dass ich als Fantast abgestempelt wurde. Das hatte ich übrigens beim Besuch vom Herrn vor zwei Wochen hier genauso thematisiert. Da wissen Sie, der Markt hat immer recht und ein Kuhn interessiert es überhaupt nicht, wo die Gründe sind. Er will seine Performance sehen und die habe ich gebracht und das ist das Entscheidende.
1: Aber ist es nicht doch was dran an dem, was die EZB sagt? Nämlich die Gewinnaussichten, die werden ja von einem Unternehmen nach dem anderen zurückgestuft. Bestes Beispiel Apple, kommt eine Gewinnwarnung raus. Ja, die Aktie hat ja auch reagiert, aber ja, eine Korrektur war das ja keine. Obwohl die Firma ganz klar sagt, wir werden nicht so viel verdienen, wie wir ursprünglich mal gedacht haben. Und die Aktie, die verhält sich so, als hätte die Firma gesagt, wir verdienen bald mehr Geld, als wir gesagt haben. Also irgendwas ist da doch dann auch nicht so, wie es sein sollte. Sag ich es mal so. Nochmal,
3: wir haben eine fantastische Ertragssaison hinter uns. Die Unternehmen haben geliefert und ich habe gesagt, es wird eine Pauken, also es wird ganz, ganz, ganz faustdicke Überraschungen geben. Auch wiederum seitens der Leserschaft, wie werden die Zahlen sein von Amazon, wie werden die Zahlen sein von Google, wie werden die Apple-Zahlen sein, ich habe, jede, ich habe ganz klar Stellung bezogen, ist auch öffentlich vollkommen klar. Wie ich darüber denke, was ist passiert? Es waren Paukenschläge. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die EZB, mag sie sagen, was sie will, das ist alles völlig richtig, aber es wird momentan eine Konjunkturdelle eben eingepreist. Die Märkte wären ohne diese Konjunkturdelle und ohne Corona, wären die Märkte ja wahrscheinlich schon, schon wieder 10% höher. Aber das ist da, weil es keine Alternativlosigkeit gibt. Wenn Sie jetzt sagen, ich verkaufe mein Depot, dann sind Sie morgen im Cash. Okay, und dann? Was machen Sie mit dem Geld? Sie zahlen Strafzinsen. Das heißt, wir haben im Moment eine Situation, wo es zu der Aktie keine Alternative gibt. Ich sage nicht, dass die Aktien sportbillig sind, aber sie sind mit Sicherheit auch nicht anhand der globalen Situation, die wir haben. Sie sind nicht überbewertet. Und wenn diese Konjunktion der Delle überstanden ist, dann kann es durchaus sein, dass die Zahlen der Unternehmen auch wieder im dritten und im vierten Quartal bedeutend besser werden. Und das preist natürlich auch die Börse ein. Wir preisen die Zukunft ein. Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands,
0: VTRD e.V. und Autor des Optionen der Optionenprofi.
1: Der DAX irgendwo zwischen Rekord und Rücksetzer, Korrektur. Keiner weiß so genau, was er jetzt erwarten soll, wenn man mit seinem Latein oder seiner Philosophie am Ende ist. Da hilft manchmal nur noch eins, Fakten. Die Charts zum Beispiel. Nehmen wir uns den DAX-Chart. Herr Dr. Bauer, wie ist denn da gerade die Lage?
0: Also wir sind, wenn wir das Jahr 2019, 2020 betrachten, definitiv noch in einem Aufwärtstrend. Und zwar, wenn wir Mitte des Jahres 2019, so im August bei dem Tiefanfang, da war der DAX ja etwa 11.400 Punkten, sind wir doch dramatisch angestiegen, nämlich in den Bereich fast um 13.800 Punkte wäre so die nächste runde Marke. 13.795 waren wir schon. Noch ist überhaupt nichts passiert. Und erstaunlicherweise ist auch seit dem Coronavirus-Rückgang, den wir ja im Januar gesehen hatten, als das Thema Coronavirus so langsam aufkam, nichts passiert. Die nächste ganz massive Unterstützung im DAX liegt im Bereich um 13.000 Punkte. Und die wurde nämlich... Ende Januar, Anfang Februar markiert und seitdem ging es wieder steil bergauf. Was wir jetzt sehen in den letzten Tagen, war nichts weiter als die Seitwärtsbewegung, die eben natürlich markiert wurde durch das neue Allzeithoch, das wir ja im DAX markiert hatten am 17.02. Aber wir sehen nach unten immer noch den Bereich um 13.000 600 Punkte, der jetzt so die nächste kurzfristige Unterstützung darstellt. Also charttechnisch ist überhaupt nichts passiert. Nochmal zusammengefasst, wenn der DAX unter 13.600 fallen sollte, dann ist die nächste Unterstützung im Bereich 13.400 und dann ganz massiv auch die 13.000. Aber selbst dann wäre ja nicht viel passiert.
1: DAX Gewinner des Tages ist die Allianz mit mehr als einem Prozent plus. Hier kamen überraschend gute Jahreszahlen mit fast 12 Milliarden Euro Gewinn, neuer Rekord und das obere Ende der Spanne erreicht. Weitere Gewinner sind defensive Aktien wie die Versorger E.ON und RWE, Merck und Vonovia. Stärkste Verlierer waren Infineon mit minus 2,9 Prozent, Covestro mit minus 3 Prozent und schließlich Deutsche Bank mit minus 3,5.
4: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Eigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Corona wurde ja auch einmal am Anfang benannt, das SARS-2 oder das neue SARS. Und haben die Investoren, glaube ich, einen falschen Blickwinkel, weil als 2003 diese sars war, die abgesehen davon, dass wesentlich weniger äh, Personen daran gestorben sind als derzeit am Coronavirus, hat China einen Anteil an der Weltwirtschaft von 4,5% gehabt. Heute reden wir von einem Anteil, der rund viermal so hoch ist, weil China hat rund 17,7% Anteil an der Weltwirtschaft. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, aber das ist so die geläufigste. Das bedeutet, der Einfluss von China in die Wertschöpfungsketten ist natürlich deutlich größer geworden weil viele Unternehmen auch aus Europa ihre Produktionskette sowohl vom Bohrmaterial als auch einzelne Arbeitsschritte bis hin zur kompletten Herstellung nach China ausgelagert haben und dadurch natürlich hier eine, ein größerer Einfluss ist. Also ich glaube, es ist ein Missverständnis der Investoren, die, die Situation einschätzen, wie zu Zeiten von SARS mit dem Argument, diese Quarantäne, diese Stillstände in äh, bestimmten Provinzen anhalten und auch das langsame Anfahren in China von anderen äh, Produktionsstätten in anderen Provinzen anhält, so, äh, solange wird das Ganze dann die Gewinne dämpfen, die Umsätze dämpfen und hier natürlich einen
5: nachhaltigen Effekt, zumindest nachhaltig für ein bis zwei Jahre in die Bilanzen der Unternehmen reisen. Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group aus Wien.
1: Wir wollen über Ihre Jahreszahlen sprechen. Die sind ja bereits gestern erschienen. Sie fassen das, finde ich, ganz gut zusammen in der Pressemeldung, wo am Anfang ein Zitat von Ihnen kommt. Ich möchte es eigentlich nur zitieren. Da heißt der Blick auf das abgelaufene Jahr 2019 zeigt eine positive Entwicklung der gesamten Gruppe. Prämien gestiegen, Combined Ratio gesenkt. Ergebnis bereinigt um den Verkauf der Anteile an den Casinos Austria um über 19,5 Prozent gestiegen. Dr. versuchen wir es noch mehr zu bündeln. Wie gut war das hier?
5: Auf der Wachstumseite zufriedenstellen insgesamt um 1,2 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Euro. Besonders stark getrieben durch Gesundheitsversicherung und durch P&C-Versicherung. Die Combined ratio trotz entsprechender negativer Einflüsse aus Umweltereignissen wiederum um 0,4 Punkte gesenkt auf 96,4 und tatsächlich ein sehr stabiles, ein seitwärtsgehendes Ergebnis vor Steuern bei 296 Millionen Euro. Und dies, obwohl wir im Jahr davor, also 2018, einen, einen Sondereffekt hatten in diesem Ergebnis aus dem Verkauf unserer Anteile an den Casinos Austria in der Höhe von 47 Millionen. Insgesamt also ein rundes, ein sauberes, ein gutes Jahr.
1: Auch die Dividende soll jetzt erhöht werden zum achten Mal in Folge. Ein Cent mehr auf 54 Cent je Aktie. Jetzt hatten Sie gesagt, seitwärts gehendes Ergebnis. Dann könnte man erwarten, dass auch die Dividende seitwärts geht. Aber nein, die wird erhöht. Sahen Sie sich da auch ein bisschen unter Druck, die Serie nicht abreißen zu lassen oder was steckt dahinter?
5: Wir erhöhen die Dividende, ich denke, zum achten Mal in Folge. Das war während unseres zweiten Börseganges 2013 unser Versprechen, eine progressive Dividendenpolitik die nächsten Jahre fahren zu wollen. Nie auf Kosten der Substanz, sondern auf Basis von guten operativen Ergebnissen sauberen Cashflows und dieses Versprechen wollen wir nicht nur heuer, sondern auch in Zukunft einlösen.
6: Hallo, ich bin Stefan Breintner. Ich bin bei DOD Kapital AG stellvertretend für den Bereich Research und Portfolio Management verantwortlich und ich bin der Co-Fondsmanager von unseren Dividenden und Asienfonds und in der Funktion heute als Co-Manager Gamax Asia Pacific hier beim Börsenradio. Ja, dann sprechen wir nicht über Risiko, sondern über Potenzial. Was für ein Potenzial sehen Sie da? Was erwarten Sie sich von den Macau Investments? Für Macau? Also ich glaube, dass Macau eine der spannendsten Investment-Stories, ist. meine persönliche Meinung, überhaupt ist. Weil wenn Sie sehen, dass in Macau der limitierende Faktor die Hotelzimmer sind. Also Makao ist am Wochenende eigentlich immer voll gebucht. Unter der Woche ist dann etwas Leerstand, aber am Wochenende ist es voll. Und es würden noch viel, viel mehr Leute kommen, wenn die Infrastruktur passen würde und wenn das Hotelangebot passen würde. Jetzt gibt es eine Nachbarinsel äh, zu Macau, Hainin Island. Die chinesische Zentralregierung hat da eines der größten Hotelbauprojekte der Welt wahrscheinlich veranlasst. Also ich habe noch nie so viele Baustellen auf einer kleinen Insel gesehen. Und da entstehen jetzt mehr als 100.000 Hotelzimmer. Und die Idee ist, und ich bin mir sicher, dass es so kommt, weil die haben uns ein Video gezeigt, wo Xi Jinping höchstpersönlich spricht, was mit Hainin passieren soll. Also ist klar, das passiert mit Hainin. Das wird so ein Convention Center. Also mehr und mehr Messen werden da veranstaltet, ja beispielsweise der chinesische fonds wenn man so will, wo wir hier gerade sind, ja, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der in Macau stattfindet in Zukunft. Und das ist natürlich für diese ganze Infrastruktur, die da steht, ein Riesentreiber, wenn auf einmal nicht nur am Wochenende eine Auslastung besteht, sondern auch unter der Woche. Und dadurch wird das Non-Gaming-Segment immer wichtiger als das Gaming-Segment. Und das ist, was die Regierung will. Nichtsdestotrotz wird das Gaming Segment immer eine große Bedeutung haben und bei manchen Sachen muss dann jeder für sich entscheiden, ob das jetzt besonders schlimm ist oder ob das jetzt besonders gut ist, ja, aber da landet man in Diskussionen, ja, gibt immer für jeden Sektor Pro und Contra.
0: Basen Network AG Marktbericht